0: Hola, hola, buenas noches, amada familia de MMR y todos los hermanos, amigos que se conectan con nosotros. Hoy es una bendición nuevamente poder estar en sus hogares con el programa La Iglesia en tu Casa. Yo aquí felizmente acompañada. Bonito, bienvenido.
1: Gracias, gracias. Buenas noches a todos los que ya están conectados y los que se van a conectar y los que van a ver este video después. Eh, es un privilegio para nosotros poder compartir este ratito de, de enseñanza esta noche
0: así es qué bendición mis amados bueno hoy eh, queremos compartir con ustedes eh, una situación que se nos dio el domingo el domingo estábamos predicando estábamos transmitiendo estábamos dando la enseñanza y se fue la, la electricidad verdad se fue eh, nos quedamos
2: se cortó eh, la transmisión. Out,
0: nos quedamos sí. out <ríe> Y entonces algunos de ustedes nos dijeron, ay, nos quedamos ahí a la mitad y toda la cosa buena. Entonces hoy vamos a retomar, amados, el tema que estábamos hablando el domingo y lo vamos a compartir con todos ustedes para que estén ahí anuentes. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y si no lo hacemos en dos programas también. Y estábamos hablando precisamente el domingo de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Eh, y como hemos venido con la serie de que el regreso de Jesús está pronto, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar para tocar este tema. Así que, amados, si usted tiene alguna pregunta, por favor, escríbala y nosotros vamos a tratar de contestar. Queremos saludar, amados, a todos ustedes que están por ahí nos salen. Tengo un, eh, aquí tengo a Rigoberto Durango, que Dios me lo bendiga. Dieguito Marín y su familia, Dios los bendiga también. Ale Cascante, un abrazo. Y a Rachelita. Eh, Yadira García, que Dios me la bendiga, mi chiquita. Rosaura Rodríguez, también. Qué lindo tenerla con nosotros. A Celia, a Sarita, gloria a Dios. A Joyce, a Mabel, que está por ahí, la primita. A Doña Salia, también un abrazo. Yanina, Jan, hola. Eh, a Norberto, gloria a Dios, a la familia Fitoria que están ahí con nosotros, a Martita Villegas, ¿usted tiene por ahí los que siguen?
1: Eh, también tenemos a Johnny Sánchez, a Tony, Tony Araya, Donito, eh, a Salia, doña Salia, tenemos mm. a Giovanni Alfaro también, a Mario, a don Mario, a Aurora y Mile. También, que están conectados.
0: Ah, qué bien, por ahí tengo a Denise Segura también, Aurora, sí, Tellos López creo que es Aurora, ¿verdad? Y eh, tenemos por ahí también, a ver, a Aura Carballo, a Tiameca también, un abrazo y un saludo hasta Liberia, a Juani, qué bendición tenerla con nosotros, a Doña Lidia también, qué lindo. Por ahí, saludos al primo, ¿Ah? ¿eh? Allá le enviamos un abrazo al primo y también a Dayita, Gloria a Dios, que está Dayita por ahí conectada con nosotros. Es una bendición, hermanos, de realmente saludarles y agradecerles a todos por compartir la palabra del Señor. Déjenme contarles que estamos a partir de hoy ya también en YouTube. Entonces, usted ya puede ver este programa de la iglesia en tu casa en Facebook y en YouTube. Y esto es muy bueno para que usted le pueda comentar a la gente que no tiene Facebook, que ya nos puede ver y se puede conectar en vivo también. Dios. Gloria a Dios. Bueno, saludo por ahí a Patricia también, que lo Orguita. veo que se está conectando. Ajá, Olguita.
1: Olguita Hernández.
0: Y tengo por ahí a María Vega también. Bienvenidos. Qué bendición. Dice el primo, saludes qué bendición. Bueno, gloria a Dios, queremos, amados, compartir con ustedes, entonces, este tema tan, tan lindo, y vamos a, a retomar algunas cosas que, bueno, los que estuvieron en presencia el domingo, eh, presencialmente, escucharon este mensaje, pero, eh, mucha gente se pregunta, bonito, lo han visto en, en los canales como Discovery, History Channel, por ejemplo, estos canales, de, de cable han dado referencia han hecho programas sobre los cuatro jinetes del apocalipsis el otro día estuve viendo un documental muy bueno, verdad, muy bueno de las cosas que ellos consideran eh, que están por venir, pero realmente a la luz de la palabra nosotros los cristianos sabemos muy bien qué es lo que se avecina y como ustedes han visto en los programas anteriores hermanos, hemos hablado y hemos compartido qué es el arrebatamiento, qué era lo que iba a pasar, cómo va a ser, cómo es ese acontecimiento. Entonces, a raíz de todo esto, hablamos también de que estamos en un tiempo donde hay señales proféticas que se están dando en muchas áreas, en muchas cosas que se están dando en el mundo, que Jesús dijo que cuando viéramos esas cosas, supiéramos que su venida estaba cerca. Pero también, amados, hablar de lo que va a pasar después de que la iglesia desaparezca del mundo, después de que el Señor nos lleve, estamos hablando de la gran tribulación. Hablar de la gran tribulación, hermanos, es un, un estudio de yo no sé cuántos meses, ¿verdad, papi? Sí. Es, eh, o sea, es mucho, mucho trabajo, pero hoy solamente queremos enfocar... Eh, este, este, este pasaje de Apocalipsis 6, en esto solamente cuatro jinetes. De hecho, la Biblia habla que son siete sellos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar cuatro. Quiero compartirles entonces así rápidamente, mis hermanos, que el apóstol Juan recibe esta visión del futuro y entonces él está, en como decir, en el cielo. Él es llevado en el espíritu al cielo. Él tiene una... Él, Ve un escenario de un montón de cosas. Y dentro de ese escenario, él ve cuatro seres vivientes, que no dice cómo se llaman, ni qué son, sino que son cuatro seres que están ahí, ¿verdad? Y este, ellos entonces le dan... Ven, a ver, Juan ve que hay un rollo. Un mm. rollo, a ver, en el Antiguo Testamento, o antes era un, rollo, una un, pergamino. Ativado, un pergamino. El pergamino... Lo escribían y era sellado y nadie podía abrirlo hasta la persona indicada, ¿ok? Entonces Juan ve un rollo, así, un pergamino, era un rollo, pero ese rollo tiene siete sellos, no tiene uno, tiene siete. Entonces cuando Juan tiene la visión y ve eso, él escucha una voz que dice, ¿quién puede abrir esos sellos? ¿Quién es la persona indicada para abrir esos sellos? Y entonces la Biblia muestra que el único que está eh, digno para abrir esos sellos, que, fue, que lo que está escrito adentro es del Padre, es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, Juan comienza a ver esa escena donde Jesús es el único digno de abrir los sellos. Y cuando Jesús abre el primer sello, los cuatro seres vivientes que están ahí, uno se acerca y le dice, a Juan, venga, a vea lo que está escrito aquí adentro. ven ¿Qué es lo que hace Juan? Juan entonces dice, miré y vi esto y esto y esto, que es lo que vamos a ver esta noche. ¿Verdad papi?
1: Tenemos que entender, por ejemplo, eh, si, si nos preguntara, bueno, eh, ¿cómo podríamos llamar el tiempo en el que estamos viviendo ahorita? Porque vamos a analizar y vamos a ver dentro de Apocalipsis 6 que algunos de los, de los eh, sellos cuando se abren, eh, las cosas que describen ahí son cosas como que ya estamos viviendo, uh -huh. ¿verdad? Que ya están pasando, pero el tiempo que estamos viviendo ahorita lo podemos eh, conocer como un tiempo que se le llama principio de dolores o un tiempo de tribulación, ¿verdad? Este, eh, este tiempo que vamos a ver a partir de Apocalipsis 6 es el tiempo de la gran tribulación. Uh -huh. O sea, se va a duplicar o a triplicar lo que ya estamos eh, viviendo, ¿verdad? Entonces eh, esa parte es eh, importantísimo que la tengamos clara porque como dice eh, eh, Mami, digamos, el, el estudiar el Apocalipsis es sumamente apasionante y lo más apasionante de esto es que esto se relaciona con otros libros, ¿verdad? No, no. no podemos profundizar ahorita porque si no, notaría, daría... Pero por ejemplo, el libro de Daniel... Habla eh, acerca de estas profecías, ¿verdad? Y llama este tiempo de gran tribulación como la semana 70. Es todo un estudio matemático, ¿verdad? Uh -huh. Para hablar de, de esta profecía que no vamos a, a profundizar. Pero eh, esto que vamos a ver son cosas, y vamos a ver la conexión ahora, que ya están sucediendo, o sea, ya, ya están pasando cosas que nos van a llevar a ese siguiente escalón de la gran eh, tribulación y que son cosas que no nos estamos inventando, sino que están escritas. Es tan
0: importante, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que estemos anuentes a estas cosas. Esto no es para tener temor, esto no es para decir, ay, qué miedo. No, hermanos, esto es para alertarnos, para prepararnos, para estar prestos y saber que estamos en tiempos finales. Y cuando se habla de tiempos finales es que hay un tiempo que se llama gracia, un tiempo de gracia donde la misericordia de Dios todavía está, donde el Señor todavía se manifiesta, bendice, ayuda, pero va a llegar el momento en que esto va a terminar. Y cuando habla del fin, no está hablando del fin del mundo, sino del fin de este tiempo de gracia. Y por eso, amados, es que es tan importante buscar del Señor. Vamos a entrar entonces en materia, mis amaditos. Recuerde que si tienen alguna consulta, lo pueden hacer por ahí y nosotros vamos a tratar de contestarles. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer el versículo uno. Entonces, como les comentaba, dice, eh, Juan está aquí hablando y dice, Juan, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Estábamos comentando ahora, mis amados, que Juan está entonces viendo la escena, ve el rollo, se abre el primer sello. Eh, y entonces él ve que es lo que está diciendo este sello y habla precisamente de este ser viviente que le dice ven y mira. Entonces dice en el versículo 2: y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer una de las cosas mis hermanos que se ha confundido a lo largo de la historia. Es que al hablar de un caballo blanco y al hablar de una persona que recibe una corona, mucha gente relacionaba este primer sello como Jesucristo, ¿verdad? El hijo de Dios, que pues es que fue coronado rey y que es vencedor, pero realmente no es así. Estos sellos, hermanos, es precisamente la iniciación de los juicios de Dios para la tierra, escuche esto, es la iniciación de los juicios de Dios para la tierra, y cada uno de estos eh, primeros cuatro sellos, porque son siete, pero al decirles a ustedes que vamos a hablar solo de cuatro, es que estos primeros cuatro tienen eh, particularmente ciertas características, número uno, son cuatro caballos, número dos, cada caballo tiene un color, número tres, cada eh, uno de estos cuatro caballos lleva un jinete y el jinete lleva también algo, lleva herramientas o lleva una vestimenta, lleva algo que eh, tiene un simbolismo. Cuando nosotros hablamos del apocalipsis, hermanos, la gente cree que el apocalipsis habla de monstruos como las películas que van a salir monstruos así del mar de tres cabezas, de cuatro cabezas y se van a devorar a la gente puro Godzilla. No, chiquillos, así no es. <ríe> la Biblia eh, pone referencia a ciertas indicaciones o ciertos simbolismos se dan para que eh, podamos entenderlo. Por eso es que Apocalipsis hay que estudiarlo, hermanos, y como decía Gwen <risa> Israel, hay que estudiarlo con otros libros para poder entender. A ver, para que tengan una idea, chiquillos, muchas veces la Biblia habla de, por ejemplo, en el libro de Daniel habla de un oso, y el oso tiene unas garras y tiene unos colmillos, de ahí, cualquiera escucha eso y se imagina un monstruo, ¿verdad? Pero el oso tiene una representación de una fuerza, ¿verdad? Eh, que come carne significa que es eh, un gobierno, por ejemplo, que, es, que tiene una masacre, ¿verdad? O, 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 o trabaja algo así, ¿verdad? Entonces, todos estos simbolismos son importantes. En este caso, el caballo blanco tiene una representación de un gobierno de algo que viene con mucha fuerza, pero se pone blanco o es de color blanco porque tiene una apariencia buena, ¿cierto? Bonito.
1: Así De hecho, <coughs> perdón, eh, en, el, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, describe eh, cuando Jesús venga a reinar a la tierra y lo describe, de hecho dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea aquí está hablando de Jesús Ajá. pero en Apocalipsis 6 ¿verdad? <coughs> perdón, que es el que acabamos de leer está describiendo con el mismo simbolismo ¿verdad? que es gobierno que es eh, una persona que viene a a gobernar con, con poder, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo describe, pero eh, a diferencia, ¿cómo identificamos que no es Jesús? Porque en el capítulo 19, habla de una vez que tiene una descripción que dice fiel y verdadero. Y justo, ¿no? Y justo, uh -huh. ese, esa es la gran diferencia, este jinete de Apocalipsis uh -huh. 6, viene de igual manera montado en un caballo blanco que representa, que tiene una apariencia de piedad, un uh -huh. gobernante que tiene una apariencia de piedad, pero no es así, ¿verdad? No, no tiene, uh -huh. eh, piedad para nada, como lo, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?
0: Así es, entonces, mis amados, ¿Quién es ese jinete o qué representa ese caballo blanco con ese jinete ahí y esa corona? El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Vamos a tratar de simplificarlo para que ustedes lo puedan entender. La Biblia describe, y esto para los nuevecitos, la Biblia describe que se va a levantar un gobernante, amados, que va a engañar al mundo. ¿Por qué? Porque va a presentarse como una persona buena, una persona que trae soluciones, una persona que va a arreglar los conflictos, eh, bueno, y va a hacerse pasar como si fuera Dios, como si Dios bajó a la tierra y ahora sí todos los problemas se van a arreglar. ¿Usted se puede imaginar, amados, en este momento el caos económico que hay, por ejemplo, en el mundo? o los conflictos de guerra que hay en estos momentos, o todos los terremotos que están sucediendo y las, todas las enfermedades, tantas cosas que se están dando en el mundo. Y que venga una persona con poder, con prodigios, con señales, con milagros, y que todos los eh, enlaces de televisión y todos los periodistas y todos los canales, eh, a ver, los medios de comunicación, enfoquen y digan, apareció Dios. Y este hombre trae soluciones, la gente le va a creer, la gente lo va a seguir y cuando logre, mis amados, establecer su gobierno por tres años y medio, dice la Biblia, entonces la gente va a despertar a la realidad y se va a dar cuenta que es el anticristo.
1: La similitud con esa venida de Jesús en el capítulo 19 es mucha, ¿verdad? Mm. Pero hay ciertas características aquí muy importantes. Por ejemplo, dice eh, en Apocalipsis 6 que este jinete viene montado en un caballo blanco, tenía un arco y le fue dada una corona. Uh -huh. Cuando habla, <coughs> perdón, cuando habla de Jesús. ¿Qué está? está con gripecita. Sí, estoy con, <risa> un poco afectado a la garganta. Cuando habla de Jesús, Jesús ya viene con la corona. Uh -huh. No le es dada una corona, sino que Jesús ya viene montado eh, en su caballo blanco con una corona, y Jesús no viene con un arco, sino que él viene con una espada, uh -huh. con la espada de justicia. Entonces, este hombre, el anticristo, eh, de hecho, la Biblia dice de que el mismo Satanás le da su poder. El poder que tiene Satanás se lo uh -huh. va a dar a este hombre. Entonces, este hombre no va a ser un político cualquiera. No es porque, de hecho, se ha pensado en Barack Obama, uh -huh. se ha pensado en el príncipe Carlos uh -huh. de Inglaterra. Eh, en fin, muchos, ¿verdad? Hombres que, que tienen eh, buen verbo, que hablan bien, que la gente los escucha. Pero este hombre, el anticristo, va a ser algo sobrenatural. Cual nunca antes ha habido un hombre aquí en la tierra, eh, haciendo prodigios, uh -huh. haciendo, eh, logrando cosas que nadie ha eh, logrado, ¿verdad? Entonces, por eso dice... El, el versículo 2 que a este se le va a dar una corona y que salió venciendo y, y para, para vencer no va a haber nada que se le pueda interponer la única que se le puede interponer es la iglesia uh -huh. pero por eso creemos que ya no vamos a estar aquí verdad porque los únicos que pudieran ahí meterse duro es el pueblo de dios pero ya no vamos a estar aquí
0: exacto y es muy interesante mis amados poder entender entonces que el proceso de eventos es así Viene el Señor Jesús, arrebata su iglesia, va a desaparecer mucha gente y exactamente ese día que suceda eso, la Biblia llama el día del Señor, ¿verdad? Porque ese día arranca el caos. Entonces, como lo explicamos a nosotros eh, martes pasados, ese momento arranca el caos y entonces arranca el periodo de siete años de la gran tribulación. Estos sellos, hermanos, son juicios de Dios hacia la tierra, hacia los moradores de la tierra que no recibieron al Señor, que rechazaron a Jesús, que rechazaron su misericordia, su salvación, todo lo que el Señor nos ofrece, van a comer juicio. Chiquillos y chiquillas, es que esto no es vara, esto es la verdad, la Biblia lo dice, y así como hay hasta respaldo científico de que Jesús estuvo en la tierra, de que Jesús es real, imagínense que ayer estaba viendo en History Channel, la noche papi, eh, que los científicos encontraron el lugar donde fue Sodoma y Gomorra, y encontraron que cayó fuego del cielo, y lo demuestran eh, por los lo, digamos las evidencias que tienen pero no se explican porque ellos dicen que si fue un meteorito hubiera quedado un hueco pero que fue algo como que explotó en el aire y trajo destrucción hace otros días también vi eh, en otro documental que los científicos han encontrado restos de carros del tiempo de faraón cuando persiguieron al pueblo de Israel y así consecutivamente todos los registros de la Biblia hay evidencia científica de que fueron reales. Entonces Jesús fue el que dijo estas palabras. Jesús dijo yo voy a regresar. Va a venir un tiempo donde va a haber gran tribulación en la tierra. Y es que amados, la gente le vuelve su corazón a Dios. Hoy la gente vive como quiera, vive eh, en sus normas, en sus reglas. Rechazan a Jesús, se burlan a Jesús. Hace unos días... Viste la noticia de, de los carnavales de Brasil, sí. ¿verdad? La, las aberraciones, hermanos, que se están dando. O sea, una cosa impresionante. Sobre todas estas cosas va a venir el juicio de Dios. Entonces, no es que va a llegar ya, no. Estamos viendo señales, estamos viendo violencias y cosas que vamos a hablar ahora. Pero lo que se aproxima, hermanos, es terrible. Y como hablamos el domingo, papi, la gente dice, Ay, pero qué miedo, o sea, ¿cómo vamos a hacer cómo, cómo hago yo para no vivir eso, y eso es una realidad, nadie quiere pasar la gran tribulación, cuando uno conoce estas cosas, uno dice, no, de ahí, yo no quiero estar ahí, por eso este tiempo se llama tiempo de gracia, porque este es el tiempo de buscar a Dios, entonces, si ahorita buscamos de Dios, Dios promete sacarnos, librarnos de esas cosas, pero el que no lo hace, lamentablemente, pues va a tener que sufrir estas consecuencias, y se van a acordar de lo que dijimos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el, eh, el segundo sello.
1: Perdón, antes uh -huh. de entrar al segundo sello, es importante entender eh, eh, por qué sabemos que estamos cerca. Este hombre va a llegar al poder y va a, eh, a tener ya establecido el reino. No es que él va a llegar... Y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, no, ya uh -huh. él tiene establecido todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el principio eh, o el deseo desde el principio de Satanás ha sido gobernar el mundo, uh -huh. desde que Adán y Eva pecaron. Pero eh, él no puede tomar el control de todo, ¿cierto? Digamos, él, él no puede decir, ah, voy a poner este presidente, voy a poner este... Uh -huh. Él no puede. No,
0: él no es omnipotente.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces él siempre ha querido centralizar el poder en una persona para poder él tomarla. Y con el anticristo es lo que él va a lograr, uh
2: -huh. ¿me uh -huh. entiende?
1: Imponer a través de este hombre un control mundial. Para uh -huh. que haya control mundial, como ya lo hemos hablado, uh -huh. tiene que haber un, un reseteo. Uh -huh. ¿Qué es el reseteo? En, los, en las cosas que teníamos antes, los artículos electrónicos, cuando se... se Ponía mal que no funcionaba. Traía un botoncito que, que decía eh, reset. Ajá. O, o reset en inglés. Uh -huh. Usted lo apretaba y todos los sistemas volvían otra vez a cero. Y volvía a funcionar. Es lo uh -huh. que pasa mundialmente. Y para que eso pase, tiene que haber crisis eh, económica, crisis mundial, crisis de uh -huh. clima, crisis de todo. Como ya lo estamos viendo. Exactamente. Como ya lo estamos uh -huh. viviendo. Entonces, uh -huh. todo esto que está pasando nos da pie para saber de que eh, ese, esa aparición de este hombre, de este líder, está pronta. Así ¿verdad? es.
0: Ahora, bonito, gracias que me devolví porque iba muy en carrera yo. Eh, ¿Qué es el 666? Vamos a hablarlo así rápidamente por encima porque como les digo, esto es un estudio, ¿verdad? Y ahorita solamente pues estamos tratando de hablar un poquito sobre esto. El 666, la Biblia lo habla como una marca que se va a establecer en el tiempo del gobierno del anticristo.
1: Que él mismo lo va a imponer. Él ¿no?
0: lo va a imponer. Entonces, esa marca lo que significa es que todas las personas van a poder, lo que usted tiene en su celular, para que tenga una idea, todos sus datos, eh, todas las fuentes donde usted se pueda meter, todas las aplicaciones, todo lo que usted tiene en su celular, está todo metido en un microchip. Ese microchip, la Biblia dice que va a ser incrustado, establecido y va a ser puesto en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros en los celulares, para poner un ejemplo, porque hay muchos, o en las computadoras, hermanos, o aquí en la red donde estamos, <coughs> la señal que nosotros estamos transmitiendo, digamos que estamos aquí y la gente que se conecta en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo les llega a ellos la señal y todo? Por medio de satélites. Los satélites que están en el cielo son miles, hermanos, miles de satélites. Entonces, desde aquí abajo tienen la potestad de, ver, de verificar, de revisar, porque desde arriba manejan todo hacia aquí. De hecho, el otro día estaba viendo de, eh, de la, los militares, de las, los armamentos militares, ya hay, papi, eh, satélites militares donde están ya, eh, a ver, preparándolos. Imagínese usted lo que es llegar a ver un satélite que tenga la facultad de enviar un rayo o una cosa así, ¿verdad? que no decía esto solo en las películas se ven, están por ahí va la ciencia, por ahí va la, la, el deseo sí. de, la, de la gente. Entonces, el gobierno del anticristo, hermanos, va a ser durante tres años y medio, él va a engañar al mundo, va a decir paz, eh, seguridad, va a hacer un montón de cosas, tiene un papel importante en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es una... Pieza muy importante en las profecías porque es el pueblo de Dios y cuando uno estudia escatología hermanos que es la rama de las profecías bíblicas uno se da cuenta que hay profecías que van direccionadas al pueblo de Israel y hay profecías que son para nosotros el pueblo de Dios que hemos sido comprados por la sangre de Jesús entonces cuando hablamos del gobierno del anticristo hablamos hermanos de que la marca de la bestia como le llama la palabra es un eh, nuevo orden mundial esto tiene que ver con una eh, una sola moneda o un solo una sola economía un solo gobierno todo se va a direccionar al, al anticristo entonces como decía con israel el anticristo no va a venir a, a, a empezar a levantar un gobierno no ¿Qué es lo que está pasando ahorita y esta es la parte importante bonito cuando hablamos de los problemas gubernamentales económicos y todo lo que está pasando en el mundo todo está caminando en favor del gobierno del anticristo. Por eso nosotros sabemos que es una señal y que, la, y que la, estamos cerca de la venida del Señor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos las economías del mundo están colapsando, están pasando un montón de cosas. ¿Para qué? Para que se vaya estableciendo. Entonces, el gobierno del anticristo ya se está comenzando a armar. Lo que no ha aparecido es el anticristo, pero en el momento, como decía usted, papi, la iglesia sea levantada entonces aparece este tipo y le va a decir, todo mundo, tome, aquí está, ya está montado, hágalo. Y entonces, hermanos, ya dice que viene el terror y el
1: horror. Sí, básicamente, el 666 se ha especulado mucho que, que va a ser un tatuaje, hay sectas que se lo han tatuado, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ciencia cierta, ¿no? No sabemos tal cual cómo va a ser. Creemos, ¿verdad? Por como se están dando las cosas, que va a ser un chip. O un tatuaje. ¿Verdad? Eh, de barras, <risas>
0: código de barras. Puede ser, ¿verdad? También.
1: Sí. A habrá que ver, digamos, el, el, el cómo sea es relevante ¿verdad? Uh -huh. El tema es que la Biblia dice que este este esta marca va a ser puesta en los seres humanos porque va a ser la única forma de que puedan vivir y ser parte del mundo. Uh -huh. Y dice la Biblia que este hombre va a ser que el que no se ponga la marca lo maten. Uh -huh. Verdad, porque va a ir completamente en contra del sistema. Entonces, eh, en ese, en eso que me pongan en mí en la mano derecha o en la frente, va a estar todo. Con eso uh -huh. voy a poder comprar, va a estar toda mi información, uh -huh. mis padecimientos, va a ver inclusive cómo es cómo estoy, ¿me entiendes? Si estoy enfermo, uh -huh. van a poder detectar si tengo cáncer, van a poder, o sea, es, es un avance tecnológico. Ellos, el mundo no lo va a ver uh -huh. como la marca de la bestia, no lo van uh -huh. a ver como guau, wow, me van a, a, a poner algo en mi cuerpo que dice si tengo cáncer y me va a ayudar a prevenirlo. Uh -huh. Por favor, póngamelo ya. Uh -huh. Quiero correr hacia eso. ¿Me entiende? Porque cuando le, vemos el apocalipsis, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo. Usted ve 666 con fuego y usted dice, Dios mío, a mí nadie me pone eso. Pero usted le dicen aparece un nuevo aparato que es inyectable, uh -huh. que lo ponemos en su cuerpo. No le va a pasar absolutamente nada y va a detectarle tempranamente el cáncer. Y va a llegar a una computadora de la caja uh -huh. y si lo llamamos y si tiene algo, usted dice, wow, esto es impresionante, cómo ha llegado la, la tecnología. Por ponerle un ejemplo. En salud. ¿Verdad? Sí, digamos. O
0: usted ya no le vende nada en el supermercado si no tiene el chip y no puede comprar comida. Eh,
1: sí, de hecho va a ser así. El tema es que todo esto de la marca de la bestia, como decía Mami, se refiere al, al, al sistema, ¿verdad? De operación y de control mundial que va a tener el anticristo.
0: Claro, y muchos se pueden preguntar, porque hay gente que me ha dicho, bueno, eh, no importa, yo me la juego este y ya, y me, me pongo la marca, ¿cuál es el problema? El problema, chiquillos y chiquillas, es que la palabra del Señor dice que el que se ponga la marca de la bestia, ya no tiene aceptación en el reino de Dios. Sí. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, yo me voy a ir ¿verdad? y voy a dejarles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es de Dios en estos momentos y que está en los corazones de todos los que hemos recibido a Jesús y va a estar en los corazones de la gente que reciba a Jesús, el Espíritu Santo es el sello de Dios para nosotros, todo el mundo en este momento que que reciba a Jesús va a recibir al Espíritu Santo como un sello y la Biblia dice que el Espíritu de Dios entonces al sellarnos es la garantía de que el día que suene la trompeta va a levantar a, a su iglesia, a su gente, a sus seguidores. Por eso es que hay dos tipos de sellos o dos tipos de marcas. La del Espíritu Santo que está actualmente que es para el bien, para la vida eterna, para la bendición o la marca de la bestia que es la que representa un final terrible porque la gente que se sella le va a pertenecer al anticristo. Por eso es que ya por más que quiera quitarse lo que ya quiera renunciar, no lo va a lograr. No pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque el, el dejarse marcar o el dejarse sellar significa que ya le pertenecen al anticristo. Entonces hablamos, amados, de que este primer caballo... Significa el gobierno del anticristo, el nuevo orden mundial y todo lo que ya se está viendo en el mundo. Vamos a, a ir trabajando a ver si nos da chance por lo menos en estos dos eh, primeros sellos. Este segundo sello dice el verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder, escuche, de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Hay gente que dice, mi amor, hay gente que dice, pero ya, ¿qué clase de Dios es este? Pero ¿cómo Dios permite eso? No, amados, es que la gente le ha vuelto la espalda a Dios. El otro día eh, alguien dijo, eh, y creo que ya lo había mencionado yo, alguien dijo, de ahí, pero ¿dónde estaba Dios cuando permitió tremendo terremoto en Turquía y que murieran miles y miles de personas? ¿Dónde estaba Dios? Dijo alguien. Y yo le respondí, de ahí, ¿dónde lo mandaron? Porque a Dios no lo tenían ahí, la gente lo saca, la gente quita a Dios y después preguntan, ¿dónde está Dios? ¿De ahí ¿Dónde lo tiene usted? Porque los que tenemos a Dios en el corazón y los que tenemos a Dios en nuestra vida... Chiquillos, como decimos en Costa Rica, o gallo canta. Se da cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que estos juicios que vienen a la tierra, mis hermanos, estos juicios eh, van a establecerse porque Dios lo ha decidido así. Y simplemente dice, ustedes, eso es como la tala de árboles, ¿verdad? Quitan todos los árboles en un lugar, y se vuelve a y comienza a faltar el agua, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a venir? Consecuencia del pecado del ser humano.
1: Es, es, un, es algo complicado de entender y de explicar. Eh, como un Dios que nos ama, como un Dios que nos creó, ahora nos quiere destruir, ahora eh, se torna un Dios que, que los mato y los mato de la, de la manera más terrible y más, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la Biblia nos enseña. Que Dios es verdaderamente un Dios de amor a tal punto que entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados eh, y que todo aquel que crea en Jesús recibe salvación uh -huh. y ese es el mensaje central de todo esto, cuando usted se acerca a estudiar las profecías finales, nos damos cuenta de que eh, eh, Jesús viene y recoge a todos los que Él ama se los lleva, lo, nos va a sacar completamente de aquí para que no seamos parte de este juicio, uh -huh. porque eh, no solamente eh, en, en este en este momento de la de la, de la historia de la, de la de la tierra está pasando esto anteriormente en el libro de Génesis vemos la historia de Noé cuando <coughs> perdón cuando Dios hace a Adán y Eva y empiezan ellos a tener hijos y hijos, hijos, hijos y hijos y hay mucha gente empieza el pecado. Y empiezan ellos a alejarse de Dios y a vivir bajo su propio uh -huh. deseo carnal y Dios se arrepiente de hacer al hombre y manda el diluvio y los destruye a excepción de Noé y de su familia que hayan gracia delante de Dios porque ellos sí se guardaban para uh -huh. Dios si lo vemos en el tiempo de ahora. Nadie, nadie hallaba gracia para Dios. Entonces, tuvo que bajar Jesús y decirle, yo me hago como uno de ellos uh -huh. para hallar gracia y voy a morir injustamente para que todos los demás puedan hallar esa gracia. Entonces, esa barca que tuvo Noé es, es Jesús uh -huh. para nosotros. Y uh -huh. solamente tenemos que creer en Él, acercarnos a Él y Él nos va a enseñar eh, a, cómo, a cómo vivir, es uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. Entonces, eh, Dios no es que eh, quiere destruirnos porque ah, son malos conmigo. Es que Él es un Dios justo. Dios es un Dios que estableció leyes, estableció normas Exacto. y estableció justicia. Y la justicia es así. Uh -huh. Cuando están dando el veredicto ante una persona que mató a alguien, el juez, si es justo, da el veredicto y, si el, y que el que mató a la persona se le hinca y llora. Mire, yo ya me arrepentí, señor juez. Por favor, perdóneme. Yo se lo suplico, y se lo imploro. El juez le dice, es que yo esté cometió este delito. Y la ley dice que por usted cometer este delito tiene que ir a la cárcel y pagar tanto. Así es Dios. Uh -huh. Por eso él, antes de que cometamos errores y cosas y esto, él nos invita a que nos acerquemos a Jesús. Porque Jesús nos limpia, porque Jesús nos lava, porque Jesús... Pero hay gente que no quiere aceptar a Jesús. Hay gente que cree que esto es mentira, que esto es una fantasía. Hay gente eh, que por otro lado piensa que... Ay, no, es que eso es aburridísimo. Seguir a Jesús, eh, le quitan a uno la diversión de la vida. Y yo prefiero vivir la vida loca y esto y lo otro. Y no saben. Y cuando venga el tiempo del juicio, es cuando van a querer volverse a Jesús. Pero ya es muy tarde. Hoy todavía... Tenemos tiempo de, de arreglar, de enderezar nuestra vida con Jesús a nuestro lado porque el juicio viene porque viene, porque así Dios lo estableció y este tiempo de gran tribulación es un tiempo de juicio para la tierra por todos los males, por todas las barbaridades cual nunca antes lo ha habido, cómo es posible que ahora se estén aprobando leyes de aborto, de que inclusive un bebé con un mes de nacido se puede matar, eso es abominación, eso es terrible, en otros países están eh, eh, a punto de aprobarse ya la pedofilia, uh -huh. seres eh, eh, adultos eh, teniendo relaciones sexuales con niños y uh -huh. niñas, sí. es, es impresionante. Es entonces tiene que haber justicia, tiene que venir Dios, porque el ser humano tiene que pagar por esa maldad, si no se arrepiente.
0: Dice la palabra que cuando Dios envió el diluvio, la maldad de la tierra era mucha. Y así como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Y es que, amados hermanos y amigos, entendamos esto muy claro. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor y que si a usted le han dicho que Dios es amor y que todo se lo perdona y que ya usted puede hacer lo que quiera y yo también, hermanos, nos están vendiendo mal el evangelio uh -huh. porque Dios, escuche, no le pesa la mano para castigar. Lo que pasa es que ahorita en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de gracia, mis hermanos, dice la palabra que él es lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia de Dios es tan grande, mis hermanos, que nos ha alcanzado la misericordia de Dios es tan hermosa y tan maravillosa que, mire, no ha venido el Señor. ¿Y sabe por qué no ha venido el Señor? Porque el otro día dijo alguien, ay, pero pastora, yo tengo toda la vida de chiquitita, que el Señor viene y se viene y no viene. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Así es. Pero que viene, viene. No sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero que viene, viene. Entonces es muy importante entender, amados, que sí los juicios de Dios se van a dar y que sí viene. Y que en estos momentos toda la humanidad va rumbo a esto. Vea lo que dice aquí, hermanos. Este caballo bermejo significa un caballo rojizo, color sangre. Viene a quitar la paz de la tierra. ¿Qué significa que va a permitir que se maten unos a otros? Hermanos, y estamos comenzando a ver en el mundo una serie de, eh, de situaciones impresionantes. Vamos a ver por aquí eh, para que ustedes puedan ver, hermanos. Vea, por ejemplo, esta, eh, esta imagen que tenemos aquí. ¿Cómo la ven ustedes? Esto fue hace unos días en Francia. Y, hermanos, cogí una, una, un país agréguele todos los países que hay en estos momentos bajo protesta, bajo violencia, la gente que mata, los sicarios que andan matando a diestra y siniestra, los accidentes, las muertes que hay. ¿Se da cuenta? Y la gente dice en estos momentos ¡Ay, pero Dios mío, yo no quiero ni ver noticias porque es tan horrible, solo muerte, solo una cosa! Hermanos, esto no es nada. Es,
1: a lo que viene. Es, es el principio
2: de
1: este, este caballo rojo, Bermejo, uh -huh. eh, eh, precisamente habla de eso, de, 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 de traer eh, contienda entre uh -huh. los hombres y entonces, por ejemplo, hoy día vemos que andan algunos cuantos en la calle desesperados uh -huh. eh, que se, se topan de pronto, alguien se brinca con alto y se bajan y se dicen cuatro cosas y uh -huh. ah, no sé qué, o se bajan y se dan unos manazos. Y bueno, se juntaron y listo, Iván, en uh -huh. este tiempo, este jinete va a hacer que la maldad se, sea a tal punto de que ya se bajan y punto, me balazo, como pasa ahora, pero va a ser más, ¿me entiende? cada quien va a estar por lo suyo, cada quien va a estar a la defensiva, ya no se puede hablar, no se puede uh -huh. decir nada, porque si no... Eh, 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 lo, 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 lo mato eh, eh, le hago esto, le hago lo otro y el mismo líder mundial que es el anticristo es el que se va a encargar uh -huh. de esto mismo porque él no va a venir con paz y es, no, 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 él va a empezar también a tirar duro a todos los que estén en contra de él y va a invitar a la gente que los que estén en contra de esos que los maten, que le sacan esto que le sacan lo otro y entonces la maldad eh, uh -huh. eh, eh, esa, esa furia y esa uh -huh. guerra va a ser en sobremanera y la violencia va a ser en sobremanera la gente se va a volver violenta no le va a importar nosotros por ejemplo aquí en Costa Rica vivimos en un país de paz
2: uh -huh.
1: y el otro día eh, vino eh, mi tía de Estados Unidos vino con mi prima y su novio y eh, para ese momento en Estados Unidos había recientemente había pasado un tiroteo en una escuela entonces ellos estaban aquí en Costa Rica, y tiraron una bomba de turno. Y entonces, cuando suena el pum, pum, mi prima y el novio inmediatamente se iban a ir a ver dónde se escondían. Porque en Estados Unidos, al escuchar esos, es balazos. Y cúbrasen porque algún loco se metió a la escuela y está volando bala. Aquí uh -huh. en Costa Rica, gracias a Dios, es una bomba de turno. Sí. ¿verdad? Más bien, salgan a ver el juego pólvora. Eh... Pero eso que ellos viven, por ejemplo, ahorita, se va a multiplicar de algo de todos los días, de, de, de siempre. Ya ya no se van a querer mandar los niños uh -huh. a la escuela. De hecho, eh... papi,
0: los tiroteos actualmente están terribles. Claro, O sea, casi que hay uno por semana en Estados Unidos Totalmente. y en otras partes del mundo.
1: Totalmente. Sí, sí. O sea, este, esta descripción de este caballo rojizo y este jinete que tiene el poder para quitar la paz va a insensibilizar a la gente todavía uh -huh. hay gente que es sensible, todavía hay gente que, que es amable, uh -huh. en el momento de la gran tribulación la gente va a perder la amabilidad, uh -huh. va a perder todo, uh -huh. va a ser eh, 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 por el mismo estrés probablemente y todo lo que se esté viviendo la gente va a estar a la defensiva y va a haber mucha violencia, ¿verdad?
0: Ahora, es importante entender, mis amados, que en estos momentos, como dice Junito, está apenas comenzando la cosa, pero tenemos que saber que va a ir aumentando, uh -huh. o sea, si nosotros Vamos a durar, no sé, cinco años más en la tierra, vamos a tener que ver un aceleramiento y un engrandecimiento de estos males hasta lo que viene. Yo me pongo a pensar, si ahorita está esto tan feo, ¿qué más nos espera ver? Bueno, la Biblia es clara en esto. Y también es importante entender, amados, que cuando habla de la muerte, de este caso, del derramamiento de sangre, por eso es un caballo... Bermejo, rojizo, ¿verdad? Tiene que ver con esa sangre derramada. Hay muchas formas de que eso suceda. Una de esas, por ejemplo, hermanos, es la violencia que se está manejando en las calles. Los accidentes son terribles. La, los sicarios es terrible, hermanos. O sea, es muy, muy lamentable ver cómo se está desatando la violencia en todas las áreas. Imagínense que ayer estaba viendo también, yo que leo tanta noticia internacional, una niña, una niña de tres años, jugando con otra amiguita que llegó a pasear a la casa y la otra amiguita tenía mayor, cuatro años, y la niñita de tres años encuentra una pistola, empieza a jugar y dispara la pistola y muere la niña de cuatro años. Estamos hablando de bebés. Estamos hablando, hermanos, de que no hay malicia en estos niños. Fue un accidente. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Hermanos, ¿quién está detrás de todo esto? Y también la culpabilidad de los papás. Porque vamos a lo mismo, tienen armas, tienen un montón de cosas y las dejan ahí. Los niños son niños. Pero hermanos, la violencia que se está desatando es terrible y se va a desatar aún más.
1: Se, se, si vemos al final de ese capítulo dice que se le dio una gran espada, uh -huh. eh, en este caso la espada no es para hacer justicia, uh -huh. sino todo lo contrario, para implementar la, la injusticia mm, muy interesante. ¿verdad? en la tierra, entonces probablemente en ese momento eh, no lo veamos tan a nivel interpersonal, sino a uh -huh. nivel mundial, uh -huh. Eh, aunque estemos bajo un mismo gobierno, ¿verdad? y bajo un mismo eh, se van a levantar naciones, nación contra nación, Exacto. territorios eh, contra territorios que van uh -huh. a seguir eh, peleando y entonces de pronto Nicaragua se va a levantar contra Costa Rica y, uh -huh. y se va a armar y, y verdad y simplemente porque esto es mío, esto es suyo y entonces eh, como dice ahí, la paz va a ser quitada, sí ¿Verdad? Porque, por ejemplo, uh -huh. yo hoy en la noche les, les digo a ustedes, bueno, ahora que terminemos el programa nos vamos a dormir y listo. Todos tenemos paz, pero, por ejemplo, si en estos momentos pasan una, una alerta, eh, una noticia, los noticieros empiezan a decir a la medianoche o a las 2 de la mañana... Van a enviar
0: un misil Viene
1: un sí, un misil, ¿verdad? ¿Quién va a dormir en paz? Uh -huh. o, ¿O quién? Ah, ponga o la alarma a las 1.50, sigo o se espera un terremoto, o uh -huh. viene un huracán, yo recuerdo cuando estaba lo del huracán Otto, que era esa incertidumbre, que si entraba, que uh -huh. si no entraba, y, y, y no, no puede dormir uno en paz, uh -huh. eso es lo que va a pasar, en ese momento la gente va a estar sin paz, la gente no va a poder dormir, uh -huh. por todo lo que está pasando, por la crisis, eh, porque hay matanzas, porque esto, si ya lo estamos viviendo, pero bueno, pasó, por ejemplo, hace unos días que mataron a un niño, una bala perdida. Uh -huh. Usted ve la noticia, lo lo de Turquía, los niños como lo rescataban uh -huh. y, y usted, eh, mucha gente llora, esto y lo otro, pero, pero ya pasa. Ya va y seguimos, ¿me entiende uh -huh, exacto. Eh, ahí, ahí no, ahí va a ser una tras otra, tras otra. Uh -huh. y, 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 y entonces se va a vivir una incertidumbre y se va a quitar la paz. Y, y va a ser un mundo uh -huh. de injusticia
0: exactamente, muy interesante como lo dices, ya nos quedan cinco minutos, así que hermanos, vamos a invitarlos para el otro martes, si Dios lo permite, para hablar de los otros dos sellos que faltan, pero una de las cosas que queremos agregar en este, lo que decías ahora papi, es que este jinete, que dice que trae esta gran espada, se le dio una gran espada también, y para matarse los unos con los otros, si vemos la magnitud de los instrumentos de guerra que hay actualmente, no es uno ni dos los que van a morir. Sí, sí. Por eso es que este caballo es de color rojo. Por la sangre que se va a derramar en la gran tribulación. Y hermano, estamos hablando de un juicio. La Biblia habla de 21 juicios. Oiga, 21 que se van a dar en la gran tribulación. Este apenas es uno de los primeros. Por eso... Qué impresionante, hermanos, lo que es la palabra de Dios, pero qué lindo saber que Dios nos está hablando y nos está dando la oportunidad de nosotros ser quitados de aquí. Quiero responderle a Deyanira por ahí que nos está preguntando que si el anticristo es después del arrebatamiento. Sí, nosotros creemos firmemente y en nuestra posición creemos firmemente lo que dice la Biblia que la iglesia va a ser arrebatada antes de que se manifieste el anticristo. Y les voy a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2.7. Mira lo que dice, voy a ponernos por aquí. Vea, no lo tengo aquí, pero se los voy a leer. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está en el mundo el pecado y todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero solo hay quien al presente lo detiene. Cada vez que la iglesia ora, las obras del diablo se detienen. Cada vez que la iglesia ora, el curso de la historia puede cambiar. Cada vez que la iglesia se levanta, algo, algo sucede. Entonces, dice que hay algo que lo detiene en el presente. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué se refiere a este pasaje? Que la iglesia actualmente... Por el poder del Espíritu Santo, hermanos, por el poder de Dios que nos ha otorgado a nosotros, porque el Señor dijo y recibiréis poder cuando hayas llegado a vosotros el Espíritu Santo. Y como Dios es soberano y está más grande que todas las cosas, cuando nosotros como iglesia nos unimos y el poder del Espíritu Santo se manifiesta, siempre ha habido victoria hasta el día de hoy. Si el anticristo se manifestara en estos momentos, la iglesia en el mundo se une y lo va a neutralizar y no va a poder hacer nada. Entonces dice que tiene que ser quitado de en medio. ¿Qué es lo que tiene que ser quitado de en medio? La iglesia para que el anticristo pueda gobernar. Sí ¿verdad? Y dice el versículo 10 que este anticristo ve lo que dice y con todo engaño de iniquidad o de pecado. Dice, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el juicio para los moradores de la tierra? El no haber recibido a Jesucristo. No haber recibido y no haber creído en Jesús como el Hijo de Dios. Así que esto tiene mucho peso, ¿eh, papi?
1: Sí, eh, aquí en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 10, también Dios le habla. Eh, a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Un mensaje a las, a las iglesias del Apocalipsis. Y en este caso, la iglesia de Filadelfia, él le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba uh -huh. que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar, escuche. Entonces, es una promesa de Dios también. Uh -huh que nos habla de que si guardamos su palabra pacientemente en este tiempo, que es difícil, sí, uh -huh. porque guardarse en este momento es muy difícil y, y, y buscar al Señor de corazón es difícil, pero si lo logramos, si lo hacemos pacientemente, eh, Él nos va a guardar de este tiempo de, de prueba. Exactamente,
0: ¿verdad? y hay muchos pasajes, mi amor, que respaldan lo que estamos diciendo, Dios nos va a guardar, Dios es un Dios Así justo, es. y Él realmente ha prometido guardar a aquellos que le siguen. Entonces, hermanos, como les dije siempre, no es que Dios dice, ¡Ting Marín, de pingüey a este sí, a este no! No, la decisión es nuestra. Usted y yo decidimos si queremos seguir al Señor, buscar las cosas de Dios, o hacer como nos da la gana, ¿verdad? Como queremos vivir. Ahí está la diferencia. Tener a Dios en el corazón, tener a Jesús en el corazón, es el regalo más grande que podemos tener, es la dicha más grande, mis hermanos, ¿por qué? Porque usted no está abrazando una religión, usted está abrazando una vida eterna, usted está abrazando una salvación, usted está abrazando una paz que sobrepasa todo entendimiento, usted está abrazando el amor de Dios, usted está abrazando todo lo que sale en él, porque él, es la vida, él es el camino, Jesús vino a la cruz a morir, hermanos, para pagar por todos nuestros pecados, o sea, es que cada uno de nosotros teníamos que pagar nuestros enredos, y él vino y lo hizo espiritualmente, eh, él lo hizo físicamente y espiritualmente nos otorga el perdón, entonces, amados, tener a Jesús en, la, en nuestro corazón es la llave, es el tiquete para nosotros Irnos con Cristo en el arrebatamiento y ser guardados, <coughs> quitados y liberados de estos siete años de gran tribulación en la tierra.
2: Amén.
1: Creo que lo más importante que tenemos que tener claro nosotros es que Jesús quiere que en este tiempo nos acerquemos más a Él, que le busquemos más a Él, no solamente para decir, uy, para salvarme yo, sino también para ser un instrumento y poder llevar este mensaje de amor Él quiere sanarnos Él quiere eh, que nos acerquemos a Él para que vivamos una vida plena porque hay cosas que vienen desde nuestra niñez que eh, nos, nos, nos tienen atados, falta uh -huh. de perdón muchas cosas que en este tiempo si nos acercamos a Él vamos a ser sanados, vamos uh -huh. a ser limpiados y vamos a poder vivir una vida plena a la a, a la par del señor bajo su compañía bajo su dirección y estar preparados para este sí. para ese día del arrebatamiento
0: amén amén qué maravilloso qué lindo gracias mi amor hemos pasado una noche súper linda y queremos invitarlos hermanos para que usted vea puede escucharnos en Spotify puede escucharnos en SoundCloud y ahora puede usted compartir este video desde Facebook o también en YouTube. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales MMR Costa Rica. Así que todos están invitados. No queremos irnos, chiquillos, por favor, un minuto para orar. Y quisiéramos hacer una oración para, para aquellas personas que dicen, yo quiero tener al Señor en el corazón. ¿Mm? Nos gustaría muchísimo. Y que todos ustedes que ya tienen al Señor, mis hermanos y hermanas, nos ayuden a orar, unámonos a orar en estos momentos. Comparte estos videos para que también pueda llegar el evangelio a muchos <coughs> lugares. Papi, ¿puedes orar? O oro yo.
1: Yo creo que mejor oro usted por aquí. Sí, y la hola tos. a todos, ¿verdad? Sí, sí.
0: Bueno, ¿qué le parece, mis hermanos, si oramos? Y usted, amigo y amiga que me escucha y que necesita y quiere recibir a Jesús y no sabe cómo hacerlo, necesita ayuda, haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús... Yo hoy vengo delante de ti, reconociendo mi pecado, reconociendo mi humanidad, reconociendo que tal vez he llevado una vida diferente a lo que tú quieres. Pero yo hoy, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Quiero pedirte que me limpies, que me perdones de todos mis pecados. Quiero pedirte, Señor Jesús, que que me limpies con tu sangre preciosa y que escriban mi nombre en el libro de la vida. Señor, que yo pueda tener la salvación, que tú puedas ser quien me guíes, quien me ayudes y que tu santo espíritu habite en mí. Señor Jesús, yo no quiero quedarme en la gran tribulación, yo no quiero quedarme sufriendo los juicios de Dios, yo quiero aceptar tu amor, yo quiero aceptar tu palabra y creo que tú eres el Dios, el Rey y el Señor de mi vida. Te pido, oh Dios, que me bendigas y que me ayudes a caminar en tu palabra y que yo pueda, Señor, estar listo o lista para el día que suene la trompeta. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén, amén y Amén. Mis amados, si usted ha hecho esta oración, queremos invitarle para que usted nos escriba. Puede hacerlo por el Messenger y también... Puede buscarnos ahí en nuestras páginas, está la información y el número telefónico también de, eh, de nuestro ministerio. Y queremos invitarles, mis hermanos, también para que se conecten todos los martes con nosotros en este su programa, La Iglesia en Tu Casa. Gracias, Bonito, nuevamente. Que Dios los bendiga a todos.
1: Bendiciones a todos.
0: Y buenas noches, hermanos. Buenas noches. Listos que Cristo viene pronto.